0: Non. Alors, euh, bon, voilà, je ne vais pas revenir sur les remerciements. C'est vraiment, vraiment un grand, grand plaisir de se retrouver. Shvat, c'est, on a l'habitude de dire, « Rachète tes votes, chezyeb et sorot te Que l'on ait des bonnes nouvelles, que ce mois de Shvat soit euh, le début de la fin pour notre ami Corona. Ça y est, ça a été un ami fidèle pendant deux ans. Euh, c'est bon. C'est bon, tu peux retourner chez toi, tout va bien. Qu'avec l'aide de Bezrat HM, comme on dit, Omicron euh, soit la dernière lettre euh, qu'on entende. Oui. Et que Bezbet, Bé on puisse se retrouver en grande pompe, ensemble, pour Oshrodesh Adar Aleph, Oshrodesh Adar Bet et Ké Amen Kenyiratzon. Alors, on m'a dit de traiter le sujet de manière... Alors, on m'a dit d'abord le bonheur. Après, on m'a dit, non, le bonheur d'habiter en Israël. Après, on m'a dit, non, mais attends, euh, d'accord, le bonheur, mais en fait, il y a plein d'épreuves euh, pour arriver au bonheur. Et pourquoi Dieu, il me met devant ces épreuves pour me faire tomber Mais qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Qui que quoi qu'est-ce Mais où est donc qu'Hornikar Et j'aimerais commencer d'Afka avec autre chose. Avant d'arriver à tout ça, on va essayer de, tra de traiter de, de ce sujet du bonheur, d'Afka dans une période où les gens sont un petit peu en rasera. Euh, je ne sais pas pourquoi. Mais je ne sais pas pourquoi, alors je sais très bien pourquoi, je sais ce qui se passe autour de moi, mais, mais on va essayer justement de prendre un tout petit peu de hauteur pour euh, se dérastratiser et, et essayer de retrouver le séfarade qui est en nous. Et c'est moi qui dis ça, okay. ça va Donc on va commencer évidemment avec la définition du bonheur. Alors, bonheur en hébreu, simcha, il y a une autre appellation... Qui ressemble à la simra mais qui n'en est pas. C'est ce qu'on appelle en hébreu sason. D'ailleurs, très souvent, les deux mots vont ensemble. Sason, vesimra. Maintenant, sason, ce c'est pas la même chose. Nous raconte le Talmud, dans la traité, le traité de Souka, une histoire entre deux minimes. Alors, des minimes, en général, c'est pas très euh, élogieux de présenter quelqu'un comme étant un mine. Mais on dit qu'il y avait deux minimes, un qui s'appelait sason et l'autre, qui s'appelait Simcha. Alors chacun ils se dispute pour dire qui est le meilleur. Et ils amènent des versets, ben, là où il y a Sasson, là où il y a, 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 a Simcha. Mais la question c'est, attendons, Sasson, Simcha, c'est des noms beaux. Pourquoi est-ce que ces mecs-là, c'est des minimes Et bien tout simplement parce que si tu as que Sasson, ou que Simcha, il y a un problème. Qu'est-ce que c'est l'un, qu'est-ce que c'est l'autre Sasson, c'est quand on est en chemin... Vers le projet qu'on a envie d'atteindre. Il y a une dimension de, de bonheur d'être en chemin vers quelque chose qui me tient à cœur. Ça y est, j'ai commencé quelque chose. Je me rends compte que je suis en train d'avancer. Ça sonne. D'ailleurs, dans le langage de, de l'armée, on va parler de sas et l'écrasé. C'est-à-dire que les gens, les soldats, quand ils sont en mode je vais, arrêter, je vais aller faire l'opération il y a cette adrénaline qui est en train de monter donc le sonne c'est quand je suis en chemin vert d'accord simcha c'est lorsque la coupe est pleine simcha c'est lorsque j'ai atteint l'objectif fixé ça ça s'appelle simcha donc si je devais résumer je dirais que sonne c'est quand je suis en train de remplir le verre Simcha c'est quand le verre est plein
1: Simcha c'est pas vois plutôt que
0: bonheur Alors c'est pour ça que j'ai dit on, on est passé en hébreu parce que Les mots en français on sait pas si ça vraiment euh, Comment tu traduirais bonheur Shalva Rocher Alors justement on va voir que tout est lié mais On va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut y arriver Donc d'abord sonne, c'est quand on avance vers quelque chose Simcha c'est quand on a atteint Le but fixé on doit comprendre que pour arriver à la Simra, il nous faut le Sasson. Tu ne peux pas arriver à être au top s'il n'y a pas eu un processus. De la même façon, euh, s'il n'y a que le processus et que tu n'arrives jamais, c'est le, le, euh, le mythe de Sisyphe. Où tu es tout le temps en train d'essayer de remonter la montagne, mais tu n'y arrives jamais. Tu es tout le temps en train d'essayer, mais euh, c'est terrible d'être dans cette situation où tu ne peux jamais atteindre l'objectif fixé. Donc on a besoin et de Sasson et de Simra. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a atteint la Simcha On verra, on va le garder pour la fin. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un élément après la Simcha Donc, en fait, ça sonne. On a dit, c'est quand je suis en train de me remplir. Simcha, c'est quand je suis plein. Alors, venez, on passe... Je ne sais pas si on l'avait déjà dit une fois ensemble, on l'a sûrement déjà dit, je le dis tout le temps. Et surtout quand on fait un tour autour d'un repas, alors on le redire et le re-redire. Quand on va rentrer dans le monde... De la nourriture. Et c'est pour ça que les gens y viennent, ils ne viennent pas pour le cours. D'ailleurs, fais une assiette à ceux qui sont arrivés en retard. Ça. ça sonne, ça ressemble à quel mot quand on parle de chiffres Chèche. Ça sonne, c'est Ménachon Chèche, on a déjà dit ça. Chèche, c'est les entrées. Les entrées sont là pour t'ouvrir l'appétit. Ce n'est pas le but du repas. N'en déplaise à nos amis marocains qui font 29 salades. mais... C'est pas le but. Le but, c'est d'arriver au plat principal. Le plat principal, c'est Simcha. C'est quoi plat Ça, c'était du calcul.
1: C'est-à-dire
0: que lorsque tu as fini le repas, le plat principal, normalement, tu as plus faim. Sauf si tu vas chez les Ashkenazim, mais sinon, a priori, tu as plus faim. Comment ça s'appelle en hébreu J'ai plus faim. Ça la « Sheva ».« Savea », ça veut dire assasier, c'est « Sheva ». C'est le monde du septième jour dans lequel on doit se remplir, dans lequel on est là maintenant, dans lequel on doit remplir le rôle que Dieu nous a fixé. Bon, après, arrivent les desserts. elle les desserts, tu n'as pas besoin du dessert. Normalement, ça y est, tu as mangé. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu continues à manger, en plus des trucs sucrés, alors que tu n'as pas besoin d'apport calorique à ce moment-là Qu'est-ce qui va t'arriver tu sais, tu sais ce qui va t'arriver. Non, hein? Tu vas, et comment on dit ça en hébreu La chemine de Shmoné. C'est au-delà de ce que j'ai besoin. Et une fois que tu as mangé le dessert, que tu es bien, que tu es tellement bien que tu le connais, tu sais que qu'en secrète sous la table, tu as ouvert la ceinture. Ça tu le sais. Et tu le sais en général, c'est ce bouton-là qui ne pardonne pas. C'est celui-là en général. Là, tu es bien, tu ne peux plus bouger. Qu'est-ce qui se passe Alors, à l'époque de la Mishnah, on avait un truc, parce qu'on savait bien que les gens, ils n'allaient pas repartir à ce moment-là. Donc, c'était quoi la suite de, de la soirée Non, la sieste, c'est après. Non, avant la sieste. Le digestif. Le digestif. Alors, nous, on appelle ça digestif. Comment eux, ils appelaient ça Alors, voilà, eux, ils n'avaient pas le cognac, eux, ils appelaient ça Mugumar. Mugumar, c'est... On était tous comme ça, vous savez bien, on n'était pas assis, on était allongés à la mode la mode des Gaulois, des Romains, d'Astérix. Donc on est allongé et on a amené des ktorot, ktoret, des encens. Vous avez un argile. Et on était là au milieu avait de la bonne fumée, de la bonne odeur. Et là, petit à petit, à ta mishta hachéa, vous êtes Aïcha. C'est le kiff. C'est le kiff. Tu bien plus en train de manger. Là, juste, tu planes. Tu es bien. Et puis à un moment donné, tellement tu es bien. Que là es parti, là es parti et tu t'endors. Et t'es beosher milashon L'objectif est d'arriver au final à ce que nous dit le livre de Vayikra à la fin du livre de Vaïkra vers Siri Yekodesh. Vous savez bien qu'on est ici dans le monde du septième jour. Il y a eu les six jours de la création et puis a commencé le septième qui n'est pas terminé. On est toujours dans le septième jour de la création car tous les jours on terminait en disant va yarev, va yivoker, Yom 1, 2, et on arrivait au va, yarev, va yivoker, Yom ou on n'a pas dit celui-là on n'a pas dit on, a, pas dit. on, a, pas dit. on a dit va y va'aretz et yom kivo shavat mikol la'sot on a oublié de dire va, yarev, va yivoker, yom Alors, place on a rajouté vraie mais c'est pas dans le texte pourquoi on ne dit pas « va évoquer Vayvoker, Yomachébili » Parce que c'est pas fini. On est dedans. Et on doit passer dans le huitième jour, 9 neuvième jour, dixième jour. Tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que le « Sheva », la « Simcha », c'est lorsque j'ai atteint l'objectif fixé. Et la question, c'est « Mais quel est cet objectif ?» Tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Tant que je me suis pas fixé un objectif, non seulement je ne serai pas sa mère, mais en plus je serai dans une situation absolument terrible où je ne sais pas vers quoi je vais. C'est l'âge de l'adolescence où je n'ai pas encore choisi, arrête de me saouler, non je ne sais pas encore quelles études je vais faire, non, non papa, non, non, pas encore... non je ne suis pas marié encore, non, pas ben non, ne ben non, me, me saoule pas, d'ailleurs ne me saoule pas parce que vraiment me saoule pas. Tu crois que j'ai pas envie Mais j'ai pas encore choisi. Celui-là, il n'est pas assez grand. Celui-là, il est trop grand. Celui-là, il est trop gros. Celui-là, il est trop bête. Celui-là, il est bien, mais euh, j'aime pas ses cheveux. Celui-là, il est comme ci. Celui-là, comme ça. Ou alors, il y a des vrais débats. Je ne pense pas vraiment comme moi au niveau de sa relation avec Israël, au niveau de la Torah. Je ne sais pas si on a envie de la même chose pour l'éducation de nos enfants. sourd je ne sais pas. Je suis Bessafek ça fait que vous le savez tous, je ne vais pas faire un chidou, je ne sais c'est que j'ai matriac du Mo'amalek. La reine Yisrael, il a inventé un concept qui est marqué nulle part dans le Talmud, mais tout le monde dit que c'est marqué dans Chazal. En simcha Qu'il n'y a pas de joie comme celle où il y a l'annulation des doutes. Alors même si je ne sais pas d'où elle vient cette phrase, je crois qu'elle vient de nulle part, elle est quand même vraie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as dit, j'ai décidé quelque chose, il y a une simcha dans cette, dans cette décision. Est-ce que je vais réussir C'est caché. C'est caché parce que bah maintenant que j'ai décidé, ça veut dire que ce qui est là, c'est mon chemin, c'est ce que je me suis fixé comme objectif. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ça, c'est plus mon objectif. Et donc, à partir du moment où j'ai décidé, c'est dur parce que c'est moi qui ai décidé. À partir du moment où j'ai décidé, il y a plein de choses qui vont m'arriver qui me sortent de mon objectif. Ribono Shelolam, pourquoi tu m'as mis devant une situation où je vais. Alors là, je te dis tout de suite, bah ben non, tu n'es pas obligé de sortir du chemin que tu t'es fixé. Ridouche, on n'est pas obligé de fauter. On n'est pas obligé de tomber face à l'adversité. Non, c'est l'Ochrova. Peut-être que c'est un grand Ridouche, mais on n'est pas obligé de fauter. Ce pas facile. Le judaïsme, il a inventé un concept fantastique qui s'appelle la Teshuvah. La Teshuvah, c'est, nous dit le fouk dans Rota Teshuvah, qu'il y a des idées qui sont communes à l'humanité. Après, il y a des idées qui sont communes à l'humanité, mais qui ont des façons différentes de se réaliser en fonction de chaque identité. Et il y a des idées qui sont propres à l'extrême. Je ne sais pas, par exemple, l'idée de vouloir euh, euh, faire évoluer le monde, c'est une idée commune à l'humanité. L'idée de euh, la justice, c'est une idée commune à l'humanité, mais qui est différente en fonction de l'identité mais le rayon de la teshuva c'est une invention juive l'idée que tu peux corriger si tu as fauté c'est un ridouche du judaïsme ça veut dire que un je ne suis pas obligé de fauter mais que si je faute c'est pas grave je peux l'épreuve que Dieu a mis devant moi je ne suis pas obligé de tomber et je vais te dire mieux que ça très souvent ce n'est pas Dieu qui a mis l'épreuve devant moi c'est moi tout seul comme un grand il faut arrêter de se voler la face. Non mais franchement, Dieu, tu étais obligé de me faire tomber dans cette euh, affaire euh, où j'ai perdu des milliers et des milliers d'euros. Enfin, ce n'est pas Dieu qui t'a fait rentrer dans l'affaire, c'est toi qui as choisi. Le problème qu'on a, c'est de ne pas vouloir être responsable de nos actes. C'est très facile de jeter la faute sur l'autre. Mais le point de départ du judaïsme, c'est le libre arbitre. Le point de départ du judaïsme, c'est que tu as choisi ce qui t'arrive. Il, il y a des événements qui ne nous sont pas du tout dépendants de nous. Est-ce qu'il va pleuvoir demain ou il ne va pas pleuvoir demain Ça ne dépend pas de nous. Ben la vérité, je m'en fiche. Ça, ça, enfin vraiment, ça ne ça me dérange pas vraiment de savoir s'il pleut ou s'il ne pleut pas. Ça ne va pas vraiment changer ma vie. Par contre, de savoir si quand il pleut, je m'habille et je mets un manteau ou je ne mets pas de manteau, ça, ça peut avoir une influence sur la grippe... Plus Omicron, plus Angine, plus. Ça, c'est un choix. Je suis responsable de ma vie. Mais c'est fantastique. C'est fantastique. On a coupé le cordon. Vous savez ce que ça veut dire, on a coupé le cordon C'est génial. Pas le cordon avec maman. Dans certaines familles, on ne l'a pas coupé. Mais avec Akadosh beaucoup. Il m'a dit, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas peut-être tomber, mais ce n'est pas grave. Tu peux te relever. Moi je me rappellerai toujours, premier chioure de Torah de ma life non j'exagère peut-être, mais premier chioure de Torah en Israël. Je suis arrivé en Israël, premier cours de Torah, le raf Bigon, Proche Shiva du Mahon Meir, il est arrivé, et je sais pas, quelqu'un avait dû nettoyer la salle, la classe juste avant qu'il arrive, ça a maintenant il était déjà vieux à l'époque où je te parle, c'était il y a 15 ans, il était déjà, en plus, il y a 18 ans, mais il était déjà vieux à l'époque, il avait déjà une barbe blanche. Je te, laisse, je te laisse imaginer maintenant. Et à l'époque, il rentre dans la salle, il a glissé, il est tombé. Alors on s'est tous levé, machin. Et dit non, c'est bon, tout va bien. Il se relève et il dit, bah voilà, c'est quoi premier cours Comment on se relève Allez, comment on se relève Il dit, la Torah, elle ne vient pas nous apprendre seulement à ne pas tomber. Elle vient nous apprendre que si jamais tu es tombé, ben, tu peux te relever. Moutard de se relever. Donc, d'un côté, c'est pas obligé de fauter. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais fauté vous savez, Il y a quatre personnes, Ishaï, nous dit la ils n'ont jamais fauté. Alors, c'est Ishai, le, le père de David, Kilhav, le, fils de David, il have, le de fils de David, Amram, le père, Amram, le père de, de Moshe, et
1: le
0: fils d'Adam Petit fils d'Adam non, 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 il n'est pas dans la liste. Tu peux le rentrer si tu veux, mais... Pardon, là, non, le quatrième, c'est qui oui. Binyami. Binyami, fils de Yaakov. C'est bon, vous remarquerez que ils ont tous un point commun. C'est soit les fils d'eux, soit les pères d'eux. C'est-à-dire que c'est facile de ne pas fauter quand on ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire que tu les connais pas pour ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Tu les connais pour qui ils ont enfanté ou de qui ils sont les enfants. Et eux, ils ont fait les autres. C'est-à-dire, Donc on fait et des fois on tombe et c'est pas grave, on se relève. Donc c'est pas parce que je suis face à une épreuve que ça doit me rendre triste. À des rabats, ça doit me rendre extrêmement sa mère parce que je suis tombé et maintenant je ne vais plus tomber. Et peut-être je retomberai. Je refais tout bas. et je serai encore plus fort après. Ça c'est au niveau individuel. Au Niveau individuel c'est l'objectif que moi je vais me fixer dans ma vie. Au niveau du clan Israël, il y a un objectif clair. L'objectif du peuple juif pendant ces 2000 dernières années, c'était de sortir d'exil, d'amener la Géoula et de pouvoir enfin se retrouver avec Akkadosh Baruch. Psss, Eze Simcha. Eze simcha, de pouvoir enfin sortir des torpeurs de l'exil. Amama, quand ça arrive... Je ne m'attendais pas à ça. Est-ce que ça nous est déjà arrivé On a fait l'Alia, On avait des étoiles dans les yeux avant de prendre l'avion. Et une fois qu'on est monté dans l'avion, on avait encore des étoiles dans les yeux. Et une fois qu'on est arrivé en Israël, pendant un mois, on avait encore des étoiles dans les yeux. Et puis à un moment donné, il y a une étoile en moins. Mais on ne l'a pas vue, Puis une deuxième étoile en moins. Et puis quand le sable il s'est arrêté, il y avait beaucoup de moins d'étoiles. Et ça a commencé à être compliqué. Et je te raconte même pas la suite du film. Je te raconte pas la suite du film quand il a fallu commencer à s'occuper de paperasserie en Israël. Mm -hmm. Ça, c'est un, un schlab dans l'intégration. Quand tu te retrouves au Misra Quand tu te retrouves au Bitoar Leoumi pour la première fois. Ah, là, c'est un autre délire. Et quand Chirère, elle n'est pas encore là pour aider les Olymnes. Ça il y a un vrai problème. Et puis... Et tu te maries, tu crois que les étoiles y reviennent. Et après, il y a des enfants. Et tu dois rentrer dans le système scolaire israélien, tu le connais pas. Là, je ne vais pas vous apprendre à quel point c'est compliqué. On le sait tous. C'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau collectif. Amisrael, quand il a dit « Je sors d'exil », il a dit « Ça va être génial, je sors d'exil, boum, demain, bête amigdash, minimum. » Et puis Amisrael, il est sorti d'exil, c'est pas exactement passé comme dans le bouquin le plus facile c'est de dire quoi comme au niveau individuel c'est la même chose de dire alors franchement Dieu c'est pour ça c'est pour ça qu'on a fait tout ça à ce moment là tu as choisi de pas prendre la responsabilité de la chose et de dire bah, c'est de la faute de quelqu'un d'autre donc je suis passif j'attends que ça se passe ou alors tu dis Nahon, ça s'est pas passé comme j'ai prévu. Tu sais pourquoi? Parce qu'entre le moment où je l'ai rêvé et le moment où je l'ai fait, ben, je suis parti de l'idéal à la réalité. L'idéal, il était là-dedans, la réalité, elle est là-dedans. Et c'est jamais la même. Jamais c'est la même. C'est pas possible. Alors, euh, pour faire honneur à notre formatrice des EI, je vais te faire honneur, parce que ton stage ne s'est pas terminé comme il fallait. Alors, je vais te rappeler une anecdote, EI, hey, que tu n'as pas vécue, parce qu'à l'époque de mon anecdote, je ne sais même pas si... Voilà, pas envie de savoir. Non, si, je pense que tu étais né, quand même. Juillet 2003. T'es né, ça va. T'avais quel âge 4 ans. 4 ans. C'est beau. C'était mon dernier camp, et je partais deux mois plus tard en Israël. Et c'était le 80e, le 70 non, 80e, c'est le 80e. C'est le 80e anniversaire des églises. Et à ce moment-là, ils avaient organisé un truc qui était complètement absurde. Tous les camps devaient se retrouver au même endroit pour deux jours. Et ils avaient organisé pour que tous les... Moi, j'étais animateur, battent, et pour que tous les camps soient réunis autour d'un thème, eh bien chaque camp devait préparer pendant le camp avant la réunion 80e devait préparer un orni. Objet roulant non identifié. <rire> Car lorsqu'on serait tous réunis, il y aurait une course d'orni. Projet extraordinaire. J'ai dit c'est pour Bibi, Je fais l'orni. Et dans ma tête dit on va faire une moto ça va être génial on va faire une moto en bois ça va être super très bien et une question qui s'est posée quand on a dit mais une moto ça a des roues comment on va faire les roues j'ai eu une idée qui était très inventive mais absolument pas intelligente je me suis dit on va faire du béton faire des roues en béton ça a bien envie. on fait des roues en béton ah ouais mais fait du béton tout était bien, on les a peintes et tout, il y avait des flammes dessus, c'était génial. Et puis le matin, où on devait partir du camp et aller sur le, sur le terrain du 80 e bah la première désillusion est arrivée. La Metsiout. Parce que mon ordi, il fallait le mettre dans le bus. On a dû tout casser, tout démonter pour les mettre pièce par pièce dans le bus. Et après, il fallait le remonter sur place. On n'a pas réussi à le remonter comme il fallait. Et puis surtout, on a oublié un détail. C'est qu'il fallait que sur chaque objet roulant non identifié, il y ait un enfant pour conduire. J'avais pas prévu
1: euh,
0: de siège. J'ai pris le plus petit du camp. Je lui ai dit, ça sera toi. Où est-ce que je vais m'asseoir Il n'y a pas marqué qu'il faut que tu t'assoies. Il n'y a pas marqué dans ton spot que tu dois t'asseoir. Il y a marqué qu'il faut être sur le truc. On l'a allongé dessus, on a mis du scotch, <rire> on l'a scotché avec les roues en béton. Et euh, la suite de l'histoire, vous n'êtes pas obligé de la connaître. Mais quoi qu'il en soit, on a perdu la course. C'est-à-dire, idéal, réalité. C'est normal. C'est normal. Amisrael, il a voulu sortir d'exil, il s'est dit, ça va être au top. Juste après, il a fait le vote Am Amisrael, il est sorti de Galoute, là maintenant. Il s'est dit, génial, demain... Et qu'est-ce qu'on a vu bah, Je ne vais pas vous faire la liste de tous les revers de médaille qu'on a eu depuis la création de l'État d'Israël. Il y a eu des problèmes. Le Rav Andre il, il a raconté une fois une histoire extraordinaire. Une discussion qu'il a eue avec un rap de Tibéria. De Tveria. Qui lui a dit euh, je veux quitter Tveria. C'est plus possible. Ça fait 50 ans que j'habite là, c'est plus possible. Il y a il dit, parce que tu ne te rends pas compte, Tiberiade, c'est devenu n'importe quoi. Il y a des hôtels partout, en été, tu te balades sur la taillette, c'est open bar, euh, euh, l'Atsinut, moi j'en peux plus, je ne veux pas rester. Et le Rav André, il lui a dit, C'est pas vrai ce que tu dis. Il dit, Comment ça c'est pas vrai, Rav, ah, Nicolas Kavod, moi j'habite à Tveria, vous n'habitez pas à Tveria, je, je sais. Il dit, c'est l'Onachron. dit, pourquoi c'est l'Onajón Il dis-moi, quand tu es né, quand tu as grandi, quand tu étais jeune à Tiberiade, il y avait combien de synagogues Je ne sais pas, une dizaine. Et il y avait combien de gens qui étudiaient la Torah De manière continue Je ne sais pas. 5, 6. Et -moi, il y avait 5-6. Et dis-moi, il y avait des shivotes Non. Aujourd'hui, il y a combien de shivotes à Tiberiade Centaines. Combien de synagogues Combien de gens qui étudient la Torah Alors quoi, tu crois quoi tu crois que la Hatzlacha du peuple juif, qu'au niveau individuel ou au niveau collectif, ça ne va pas éveiller des clipotes, etc. Il n'a pas envie de dire Allô, je suis là aussi. Donc c'est normal qu'il y ait des chutes. Mais toi, tu dois regarder le processus général. Prends un peu de hauteur. Est-ce que aujourd'hui, en 2021, la situation du peuple juif, elle est mieux Qu'en 1921 <coughs> Ouais. Est-ce qu'elle est mieux qu'en 1948 Ouais. Est-ce qu'elle est mieux que dans les années 80 Évidemment. Est-ce qu'elle est mieux que dans les années 2000 Évidemment. Moi, je me rappelle de mon alia. Je suis arrivé en 2003. Je ne sais pas si ceux qui se rappellent de cette époque-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Rejoviafo. C'était un bidonville, Rejoviafo. Mais maître, on ne se rend pas compte. C'était... C'était béhémètre, c'était la périphérie de la périphérie. C'était moche, c'était petit. Moi j'ai connu les bus rouges. Ceux qui ont connu les bus rouges. Le gars en mode rouge. C'était un pays du tiers-monde. Je te parle de 2003. Un pays du tiers-monde. Regarde où on en est aujourd'hui. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de problème Si, il y a des problèmes. Mais c'est quoi l'objectif Et quand tu es capable de voir quel est l'objectif alors tu dis, mais attends, mais je suis beaucoup plus proche de là que de là. Et la Simcha, elle vient par ça. Où est-ce que j'en suis Est-ce que j'avance Plus vite ou pas plus vite, c'est pas grave. Mais est-ce que j'avance de manière générale Kainan. La Simcha, c'est être capable de voir où on est et où on va. Okay? C'est quoi la, la différence entre le Ganeden et le Gainam? C'est quoi le homme Vous avez une définition du gain C'est qu -ce
1: qui on aurait dû être
0: Par rapport à qui on est. C'est-à-dire le homme, c'est on te met un miroir de ce que tu aurais pu être et regarde où tu es maintenant. Qu'est-ce qu'il disait Reb Zoucha la, la fameuse phrase de Rabbi Zoucha de Hannipoli. Le frère de Rabbi Elimel de Lijansk, un des élèves <coughs> du magazine de Zorich. Il disait quand j'arriverai là-haut. Eh oui, on ne dira pas pourquoi tu n'as pas été moché. On dira pourquoi tu n'as pas été Zoucha. Quel est mon objectif Qu'est-ce que moi j'ai à remplir ici Qu'est-ce que moi j'ai à remplir ici Rabotai? Alors, on a une idée, parce qu'on a nos noms, on a reçu un nom de nos parents. Ils nous disent, « nos sages que Roi HaKodesh Baorim » quand ils donnent le nom à leurs enfants, parce que le nom de quelqu'un comporte déjà un objectif. Un nom, c'est un objectif à remplir. Mais si on va encore plus loin, le nom, il est formé de lettres. Chaque nom à nous, est formé de lettres. Et chaque lettre de l'alphabet hébraïque, comment on dit une lettre oui. C'est comme ça que la parasha, commence. Que il dit, voilà ce que je vais mettre dans le cœur de Pharaon, mes lettres. Mas c'est hôte. Hôte, il me dit le rafouk dans le livre milin C'est Aleph Vevaf, à qui tu as rajouté un Tav. Tav, c'est la dernière de l'alphabet, c'est-à-dire que tu es arrivé à la finalité. Sans le Tav, c'est quoi haut C'est quoi sans le Tav C'est-à-dire que ce pas clair. O, c'est une volonté qui n'a pas encore été déterminée. C'est Osé. Oser, oser. lobaro Combien de fois on vit dans notre vie un matsaf de haut. Ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, je sais pas peut-être. Ou alors, j'ai envie d'être dans la Torah. J'ai envie d'être dans la Torah, j'ai envie d'être proche prochain beaucoup J'ai aussi envie d'aller faire une soirée avec mes copains et mes copines. Non mais j'ai aussi envie d'aller ça. j'ai aussi envie faire ça. C'est terrible d'être tiraillé tout le temps. C'est terrible de se tirailler tout le temps. La simcha, c'est quand tu as dit bah, ok, maintenant j'ai décidé. Ça va pas être facile. Parce que plus tu as décidé, plus tu auras des choses à l'extérieur qui ne sont pas ce que tu as décidé. Et c'est un choix. Je vous rappelle, les amis, que si on est là, c'est qu'on a choisi qu'on était là. On dit la Gemara dans ma Sahret, Rosh page 11. Kol maase bereshit, daatan nivreu. Toutes les créatures ont été créées en connaissance de cause. Nous dit Rachid, Shaalam rotzim leibarev À chacune, Dieu, il a dit Tu veux descendre Tu veux être créé Si on est là, c'est qu'on a dit oui. On a choisi notre vie. Am Israël, il a choisi sa destinée. Mazé, il a choisi. Il a choisi de l'embrasser. Il a choisi de la réaliser. Pas tel que c'était marqué dans le bouquin. Dans le bouquin, on pensait que ça allait être des mecs avec des périodes jusque-là qui allaient revenir en Israël et qui allaient reconstruire la terre d'Israël. Vous savez qu'un jour, on a invité le Rav dans la ville de Magdiel. Magdiel, c'est devenu aujourd'hui Odasharon. Au début, il m'a tout début. On a invité à planter un arbre. Papa. Une demi-heure. Une demi-heure. Il est arrivé. Tu sais, mais pas. Euh, il n'est pas devenu un agriculteur à hein, l'orafou. Il a dit Téquès, plantage d'arbre. Donc on lui avait préparé le terrain et tout, il fallait. C'était un petit arbre, on, un... on lui a donné une petite pelle, un à la pelle. Il a creusé la terre avec ses mains. Et à chaque creuse, il a pleuré. Et Il et tout ça. Et il a mis le hatzit. Et après, chaque grain de terre qu'il a mis, il était dans des cabanotes. Ça lui a mis trois heures à planter le petit truc. Y'a, et tout le monde a chanté, c'est la folie. Il y a eu certainement un kidouche après, génial. Et puis voilà, puis après, il est reparti au Non, Parce que si on avait dû demander aux mecs avec les périodes jusque-là de construire un pays, ben, on serait en d'être au bête à Midrash de réfléchir comment on construit un pays Magadosh Baruch il voulait qu'on construise un pays donc il a envoyé ses serviteurs Ben Gurion Herzl Moshe Charrette. ah effectivement euh, au niveau du projet de la Gmara, ils n'étaient pas là -bas. mais ils voulaient remplir un autre projet qu'ils avaient choisi dans ce projet qu'ils ont choisi tout d'un coup on a fait rentrer la Torah c'est extraordinaire ça ne s'est pas réalisé tel qu'on l'avait prévu, Bagalout. Mais Kadosh Baruchou, il a dit Moi, j'ai un autre plan. C'est pas vous qui décidez, c'est moi qui décide. À condition que vous vouliez y participer. C'est quoi la simcha d'arriver ici C'est quoi la simcha d'habiter en Israël La simcha d'habiter en Israël, c'est de pouvoir mettre ma volonté au diapason avec sa volonté. C'est de ne pas être en décalage. Entre ce que lui m'a demandé dans la théorie et de ce que moi je réalise dans la pratique. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout va être khalak, bet yosef Non. Il y aura plein de trucs qui vont être en dents de Il y aura plein de fois où je devrais... Mais c'est pas grave. Parce qu'au final, tu vas avancer ou tu ne vas pas avancer. Et c'est ça l'avantage. La Emouna, je me rappellerai toujours de ce chiot qu'on avait reçu du Rav Yehuda Benishai. Juste après l'attentat, le massacre de la famille foguet juste après l'attentat de sa fille, de son gendre, de ses petits-enfants, il est arrivé, il a dit, après la Shiva, la Emouna, on ne l'apprend pas quand on est dans le dans la tourmente et dans la douleur, la emuna, on l'apprend quand tout va bien. Quand tout va bien, on se blinde de l'émouna. Comme ça, quand il y a un problème, on a l'émouna pour surmonter le problème. Et la vérité, il y a tellement de fois où ça va bien. Alors c'est vrai, c'est plus facile de se focaliser, là où il y a un problème. C'est facile. Ça saute aux yeux, ça fait des à rotes. La semaine dernière, on a vu plein 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 de à rotes. On peut se focaliser là-dessus. Il faut en parler, il faut en parler, il faut dire les choses, bien sûr. Mais est-ce qu'on va s'arrêter à ça Ou est-ce que justement on va être capable d'en tirer les conclusions pour avancer On a tous vécu des douleurs. Mais je me rappellerai toujours, et je vous l'ai déjà dit, je, enfin, dans, dans, dans plein de, de circonstances. Je prends l'exemple de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a eu mal. Ma grand-mère, elle a été déportée en Suisse. Elle a eu mal dans sa vie. Et quand elle a mal... Elle dit pas j'ai pas mal. Il n'y a aucun aucune chorma quand tu as mal de dire tout va bien. C'est pour ça que le judaïsme ne dit pas Akol Tova. Et a akol »« les Tova. -à -dire, Achav Zelotov. Non, non, Zelotov. Comme disaient les inconnus, j'ai beau être matinal. J'ai mal. Quand tu as mal, t'as mal. Tu vas pas dire j'ai pas. j'ai mal. Non, Aval zeletova, kolmande Rachamana, letav avid. C'est pour le bien, même si je ne le vois pas tout de suite. Et donc ma grand-mère disait, on ne va pas se poser la question pourquoi il y a eu la Shoah. Parce qu'il y a eu la Shoah, Vous Maintenant la question c'est ok, il y a eu, maintenant on fait quoi Comment on construit Comment on avance Qu'est-ce que ça nous apprend La simcha, c'est d'être conscient qu'on est sur un chemin qui nous fait avancer. La simcha est arrivée en Avet Israël, c'est d'abord de savoir qu'on remplit la mitzvah d'Akadash de Baouki. Deuxièmement, c'est de savoir que on peut retrouver Am Israël. Oui, Am Israël, c'est pas que des Français. C'est pas que. Une en fois, fait, tu rencontres des gens, et c'est pas les mêmes. Et ils n'ont pas la même conception du judaïsme que toi. Alors il ne faudrait pas penser que, ok, donc je dois tout prendre comme lui. C'est pas euh, la France de Zemmour. C'est pas l'assimilation à la France, il faut tout prendre la France et machin. Et de... Non. Vous avez remarqué qu'en Israël, c'est le seul pays où il n'y a pas de Juifs Ben oui. En France, il y a des Juifs. Au Saint unis il y a des Juifs. Au Maroc, il y a des Juifs. Et en Israël, il y a des Français, il y a des Américains, il y a des Marocains. Alors, au-delà de la blague, ça veut dire quoi Tu crois quoi Tu crois que nous, on n'a pas été modelés par le Français chez qui on a vécu pendant mille ans, deux mille ans tu crois que le juif du Maroc n'a pas été modelé par les Marocains qui étaient autour de lui Et c'était évident que oui. Et donc ça veut dire que lorsqu'on va se retrouver ici en Israël, qu'est-ce qu'on est -ce qu en train de faire Pas seulement Kibbutz Galuyot, mais on est en train de réunir l'humanité tout entière. C'est une première étape vers la réunion de l'humanité. C'est une première étape pour qu'on puisse aller donner la parole d'Akadosh Baruch au monde entier. Tu crois quoi Tu crois qu'un Américain il va entendre un raf francophone qui parle anglais avec un accent un peu plus tôt Certainement pas. Je parle pas du juif américain. Je parle de l'américain. Du Texas. J'ai été invité une fois à, à Soucotte. C'est un français. C'est un vrai, un vrai strasbourg Un vrai. Mais il a invité son voisin du dessous. Un... <coughs> Des personnes âgées. Du Texas. <coughs> mais, mais les vrais, tu vois. Et il a passé la soirée à nous raconter combien le Texas... C'est fantastique. Bon. Et il raconte qu'un jour son fils il était en Israël, il faisait l'armée, et donc il est arrivé et, euh, et il a dit Qu'est-ce que je vais faire avec une fille Il est venu en vacances, au Texas. Qu'est-ce que je vais faire avec lui Qu'est-ce qu'on fait avec un jeune juif qui est à l'armée quand il est au Texas On l'amène sur un stand de tir. C'est pas, pas, pas compliqué. Donc il l'a amené sur un stand de tir. Et euh, il lui a dit Voilà, euh, je sais pas, il lui a pris le forfait euh, M16. Et donc le mec, il était, je crois qu'il était dans Golani, ou dans sa de Golani. Donc il a pris son truc, il a tiré, et il a tout mis dans, dans le mille. Et donc le mec du, du, du club a dit, où t'as appris à tirer Il a dit, bah, je suis dans Israeli Defense Forces. Et là le mec il a dit, il a enlevé son chapeau, de world Girl, Texas Ranger. Il a enlevé, il lui a dit, tu vois toutes les armes là, oui, faut... Vas-y, faites un plaisir. Voilà, c vous avez le même langage. Ça vient. Donc lui, il savait comment on parle à un mec du Texas. Il ne saura pas parler avec un mec de France euh, qui habite dans le 17 e Ça, il ne saura pas. Mais c'est pour ça qu'on a un juif qui a habité en France dans le 17ème qui saura parler avec quelqu'un qui vient d'ailleurs. La simcha d'habiter en Israël, c'est aussi tout simplement. Eh bien, de pouvoir retourner à la maison. C'est quoi la maison Ça veut dire que tout d'un coup, tu te balades dans les endroits où s'est passée notre histoire. Je ne vais pas vous dire qu'Israël, c'est le plus beau pays du monde. C'est le plus beau pays du monde. Mais il y a des autres pays qui sont très beaux. Et il y a des autres pays qui ont une histoire fantastique. Mais ce n'est pas la nôtre. Elle est très belle. Et c'est bien de la connaître. Et ce pas la note. Un jour, j'ai amené mes enfants faire un tioul, Shabbat, dans un quartier, peut-être un des moins intéressants de Jérusalem. Le quartier de Baka. Je ne sais pas si vous connaissez. Franchement, franchement, ben cite-moi un endroit... Mais euh oui, mais une fois que tu as dit que ça s'appelait Baka et qu'on l'a conquis et que maintenant c'est Géoulim et que personne n'appelle l'appelle Géoulim et que personne ne sait que ça s'appelle Géoulim, ça y tu as fait le tour. Ça y Et là, bas on s'est baladé et je lui ai dit, regardez, on est Béréchov, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Tu crois que c'est anodin Moi, en France, j'habitais rue du Pré Gournat. Aujourd'hui, j'habite rue du Rabbi El Azar à Modi'in. Khadma Atanaïm, extraordinaire, fantastique. Je me rappelle, j'étais de passage chez mes parents à Metz, il y a Kodesh. Euh, et c'était Shabbat, et mon oncle, qui est le rabbin de la ville, il a fait un Torah. Maintenant, il a cité, pour, pour faire son Torah, il a cité euh, un passage du livre Or la du Rav Yerachmiel Eliaou Bochko, le grand-père du Rav Shaul David Bochko actuel. Et, euh, et la cité, machin. Maintenant, dans la communauté à Metz, il y a un monsieur qui n'est pas fan d'Israël. Mais alors quand je te dis pas fan, c'est pas fan. Membre de la chassidose de Sotma, il n'est pas, euh, pas fan. Et donc quand il sort, il, il y a, a 3-4 familles de religieux qui ne prennent pas la voiture. Donc euh, tout le monde marche ensemble. Donc moi, je raccompagne mon oncle. Et il dit non, mais c'est n'importe quoi de toute façon. Euh, et il commence à... À bâcher sur le livre et sur les bouts de en général. Et là, je lui dis, vous savez, d'après la halakha, non, il y a 70 ans, il dit, d'après la halakha, euh, je devrais vous mettre une claque. Parce que vous venez de manquer de respect à la famille la famille Mais, un, vous êtes beaucoup plus âgé que moi, et deux, il fait froid, j'ai pas envie d'enlever mes gants. Mais, sachez que ça aurait dû. Et là, je lui ai dit, et puis, khoutzmise. Vous vous revendiquez, vous vous revendiquez tout de même de la chassidoute de Satmer. Ouais. Moi, j'habite Rehov, Rabi et Lazare à Satmer, en hongrois, c'est Sainte-Marie. C'est une ville en Hongrie. C'est quand même Sainte-Marie. C'est pas, pas le plus. Euh, pas, on a vu mieux en termes de ptoucha. Voilà. C'est comme quand as une synagogue qui est rue euh, Notre-Dame de Nazareth. C'est pas mal. C'est du level. Habiter en Israël, c'est rentrer à la maison. C'est tout d'un coup vivre ton histoire à l'endroit où s'est passée l'histoire de nos ancêtres. No, on, on continue l'histoire de nos ancêtres. On est Rehov engedi Makarab-Engedi. À sauf que tu vas faire le tiou après à Engedi. Tu vas sur place. Mais la, la rue ici s'appelle Engedi parce qu'il y a un endroit qui s'appelle Engedi et parce qu'il s'est passé un truc qui s'est passé à Engedi. il s'est caché hein, il s'est caché le, de la tunique le manteau machin c'est tout ce qui s'est passé à Engedi pas un autre euh, truc qui s'est passé à Engedi Engedi c'est une des tachanotes de la guerre de Avraham contre les rois babyloniens sauf que ça s'appelle pas Engedi dans le Bereshit, ça s'appelle Hatsetson Tamar seulement dans Divra Ayamim on nous dit que son Tamar c'est Engedi ah, tiens, Abraham aussi est passé par là et puis Engedi c'est aussi les lettres qu'on a retrouvées de Bar Korva qu'il envoie à la ville de Engedi leur ordonnant de donner des loulavim et des etrogim à toutes les personnes de son armée parce que c'est la fête de Soukhot donc je sais aussi que Engedi c'est l'endroit d'où on prenait les loulavim pour Amisrael et maintenant quand j'habite à Engedi Rehov Engedi et je suis en train de continuer un passé extraordinaire. Je m'inscris dans une histoire. Donc en fait, c'est quoi la Simcha si je devais résumer le moment, le moment arrive où il faut résumer. La Simcha, c'est quand je sais quel est mon objectif et que je suis conscient que je suis en train de l'atteindre. Je n'ai pas fini, mais je suis en train de l'atteindre. Parce que j'ai su déterminer quel il est. C'était quoi cet objectif Alors maintenant, je sais que j'étais là-bas et maintenant j'ai avancé. Mais regarde que j'ai eu des, des moments où j'ai reculé. Ça a l'air Mais au final, j'ai avancé. Le monde n'est pas une boucle, c'est une spirale. C'est une spirale où je monte, je monte, je monte, je monte. Donc si on a dit que ça sonne, c'était avancer vers. Simcha, c'est quand j'ai atteint l'objectif, qu'est-ce qui se passe quand je continue à monter Qu'est-ce qui se passe quand. Je suis en train de verser le verre, on a dit ça, ça sonne. Le verre est plein, c'est Simcha. Mais je continue à verser, il se passe quoi hein ça, déborde. ça déborde Comment ça s'appelle dans le langage de la Torah, ça déborde Bracha, chefa. <coughs> non, il y a un autre mot. Ça sort des limites du verre, Comment on dit ça sort des limites en hébreu Littéralement, on a loupane, on a loupane. Ça sort des limites. <coughs> <coughs> Alors il y a un autre mot pour euh, <coughs> à, <coughs> à l'époque. Hein? viens, je vous le donne. Chok. Mm -hmm. Achok, la loi que nous on dit aujourd'hui c'est la loi. Zé, a goul mm. The minachok. Comment on dit ça? The tzchok. A tzchok. étymologiquement c'est yotse minachok. Tse chok. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand tu rigoles? C'est que ce qui est en train d'arriver, c'est au delà de ce que je pouvais intégrer. C est, c est, je ne suis pas prêt. C'est vrai quand on me chatouille, c'est vrai quand on me raconte une blague et je n'avais pas prévu la chute. C est, c est, c est, mais ever, vers les C'est au delà de ce que je peux intégrer là maintenant. Donc je rigole. Mais troc qui me prend be'afta'a. il y a un troc qui arrive de manière complètement surprise. Et il y a un troc qui est mis en place. C'est Yitzhak. Tsok c'est au présent. Avant Yitzhak, c'est à Kadosh Borchou qui dit à Abraham tu l'appelleras Yitzhak. Parce que tu vas Parce que tu verras qu'il y a un moment donné où tu vas regarder tout ce qui s'est passé. Et tu vas revoir le film de ta vie en tant qu'individu ou en tant Israël. Et tu vas voir à chaque fois où tu as dit Eh, Dai, carré, Et tu vas voir où tu maintenant et tu vas rigoler tu vas rigoler parce que tu vas prendre conscience à quel point ça aussi le moment où tu as pensé que tu étais en train de tomber ça t'a aidé à grandir et ça t'a aidé à aller là et là, et là à ta titzrak et la reine Sarah elle dit c'est contagieux il y a Omicron qui est contagieux mais il y a aussi hein, le rire du Amisraël mais est-ce qu'on est les seuls à rigoler Ou est-ce qu'Akadosh Borokhou rigole On dit, rira bien, qui rira le dernier. Mise, chez Tsochek Acharon. Mise, Akadosh Borokhou, Tsochek Vous avez vu Tsochek Là, il y a un peu. Là, il y a un Pour l'instant, hein. Pour l'instant, il se moque de nous. Il rigole. Là-haut, avec ses malachis, il se prend un fan club. Il regarde et il se marre. Mais il y a un moment donné où il tzokhek, il tannit. C'est Et c'est le tzadik d'Eretz Israël. C'est le tzaddik qui n'est jamais sorti d'Eretz Israël. C'est le tzaddik qui, en vérité, est Israël. Je sais que je termine par là. On a l'habitude de dire que Yaakov, c'est Israël. Mais quand on regarde le début du livre de Shemot qu'on a commencé il y a deux semaines, qu'est-ce qu'on dit Et ça continue comment Et Donc qui s'appelle Bene Israël Qui on met dedans Et Yaakov Beto. Donc si on te dit que Yaakov, il fait partie des Bene Israël, alors c'est qui Israël C'est Yitzhak Mais c'était que en potentiel. Et c'est celui qui va commencer à le mettre en pratique jusqu'au moment hein? nous tous on arrive à prendre conscience de qui on est alors voilà c'est quand tu arrives à passer de shesh à yekodesh. quand tu arrives à avoir une vision qui est au delà globale alors tu peux avoir une analyse qui va vers le bien qui va vers le bon qui va vers le meilleur. Zélign. Je pense que dans notre génération, maintenant, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce machin, ça serait tellement facile de tomber dans le, dans le négatif. Mais quand on regarde d'un tout petit peu plus haut, on se rend compte que bah, même ces choses-là. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que là où ça va pas, ça va pas. ça, ça va. L'affaire de la semaine dernière, euh, le drame de, de, de ce qu'a fait M. Valder, c'est un drame. Et, et, et il ne faut pas du tout passer ça sous silence et il faut dire les choses et, et c'est grave et il faut corriger la chose mais de manière générale moi ce que je trouve bien dans cette histoire là il n'y a rien de bien mais ce que je trouve bien dans cette histoire là c'est qu'on en parle une histoire comme ça qui se serait passée ou qui s'est passée parce qu'on sait que ça se passait aussi il y a 30 ans Complètement passé sous silence. Le fait qu'on en parle, le fait que ça fasse les, les gros titres, ben c'est bien. C'est bien, il faut continuer à en parler. Et il faut dire les choses. Le fait qu'on parle quand on je dit, quand on démantèle un village en Israël, c'est pas bien. Nahon, c'est pas bien. Mais regarde ce qui se passe aussi de manière plus générale. C'est ce, à mon avis, secret qui nous permet d'aborder le monde avec un œil positif. Même quand on tombe, on se relève. Et même quand un Yisrael, il pense qu'il n'a pas fait assez, eh bien, il peut faire encore plus. Zéaraïon chez la simcha, chez et la et que Bezrat Hashem on puisse tous rire ensemble. Et bimera beyamenou, bebet Inch'Allah, comme <coughs> on dit, chez eux. Amen. des <coughs> questions.